0: 22 horas, ya arrancamos esta segunda hora de Nirvana Verbal, el programa de Hip Hop de Nacional 93.7 y vamos adentrándonos a lo que es el plato central del día de la fecha, que es la entrevista con Alemán. Para quien no conoce, Alemán es un artista mexicano, un rapero, un representante del mundo más trap de, del rap eh, mexicano y cuando decís como el representante más trap del mundo del rap, claro porque el trap originalmente no tiene tanto que ver con un sonido, si bien eso ha terminado sucediendo sino un poco más que ver con las actividades que realizaban algunas personas que hacían rap, se entiende Tenía que ver básicamente con cosas eh, fuera de la ley, ¿sí? Eh, Alemán tiene una historia muy grande dentro del hip hop mexicano que ha ido modificándose mucho. Cada vez ha ganado mayor visibilidad, cada vez más fama. Le agradezco mucho a Sergio que ahí veo que, que se está levantando. Gracias por, por esta primera hora. Un abrazo grande. Veo que se suma un compañero mío. Estamos ahí en cambio de operadores. Eh, y mientras yo sigo contándote un poco sobre la historia de Alemán, que como digo, pasa de ser un rapero apenas conocido, cada vez más popular, y a la vez se hace popular muy en Argentina, sobre todo dentro del mundo del hip hop, y empieza una relación con, con Duki, con eh, Kazu, con Eko, eh, eh, con Babi sobre todo, es con el que creo más relación tiene, con ella tiene grabadas tres canciones, si no me equivoco, ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? O sea, hace un rato hice como un detalle de lo raro que era que yo venga acá todos los viernes y que todas las listas musicales que les presento sean canciones nuevas, ¿sí? Bueno, imagínense que les estoy hablando de dos artistas como son Babi Alemán, que no hacen música hace 14 años. Babi, por ejemplo, con su nombre. Babi es conocido hace dos, tres a lo sumo. Y ya tienen tres canciones hechas eh, estos... Eh, estos maníacos de la creación, no sé ni cómo describirlo porque realmente es increíble el nivel de producción que maneja toda esta, toda esta camada de artistas nuevos de, de la escena del hip hop. Eh, y como digo, Alemán, ha tenido muchas cruzas con Argentina, ha hecho un tema eh, que en su momento fue muy importante para Bizarrap porque le permitió a Bizarrap entrar en un mercado distinto al que ya estaba, que era el argentino o el más cercano al argentino con una Bizarrap Session que le fue súper, súper, súper bien. Después en el primer disco de Duki en Super Sangre Joven grabó un tema hermoso que es Me Gusta Lo Simple que quizás después lo podemos escuchar, que es realmente muy lindo. Después también en el primer disco de Trueno, eh, Atrevido, hace un tema que termina siendo un megajitazo que es GPS eh, y como digo también grabó con, con, con Babi tres veces y con muchos otros artistas más. Él, en la nota que vamos a escuchar más adelante eh, eh, habla de, de, de Relojito que es su, su en realidad era la, la última canción que había sacado para el momento que tuvimos la charla pero yo lo que voy a hacer antes de que tengamos eh, la, la, la posibilidad de disfrutar esa charla es compartirte una canción al menos de un trabajo que sacó hace días del que me habla durante la conversación me dice que va a salir, que es un laburo que ya hace hace eh, tres años que tiene que ver con humo en la trampa es un trabajo vinculado al hip hop y a la marihuana específicamente que saca cada 4.20 o sea cada 4 de abril eh, le manda música vinculada a, a lo que él considera la, eh, la visión canábica de un rapper ¿sí? eh, de hecho la canción Un Minutito, que es una de las canciones más conocidas entre Babi y Alemán, está grabada para Humo en la Trampa 2 que es este mismo EP que salió hace un año, así que eh, mi idea era que si no sabían quién era Alemán, conozcan un poco de su historia conozcan un poco de su vida y, y ahora sí nos vamos acercando al momento que realmente tenía ganas de que disfrutemos antes de escuchar la nota, de meternos en la última musiquita que acaba de sacar, que se llama «Casa en la montaña 3». Esta canción tiene un montón de feats, por ejemplo, «Cosy Cas», Fozzy y bueno un montón de gente que realmente yo no conozco. Eh, y está buenísimo el tema, así que espero que disfruten. Esto es «Casa en la montaña 3», de alemán, de «Humo en la trampa», «3» también. Y después, directamente así, sin solución de continuidad, arrancamos escuchando este, este entrevistón, esta entrevista central de Alemán con quien te habla, Fáculos en Nirvana Global.
1: A Dios cada uno su propia feria genera Dejamos la movedera Hoy nomás me vuelco los lo sabroso de tu perra Me dice, ay alemán, te la quiero mamá. Ya lo sé pero es de pa' Estoy cansado de la falsedad Aprendo de mis errores y valoro mi edad Perdiendo un chingo a los que a mi lado van Para hacer mucho billete no hay que ser un mago Hay que
2: ser trabajador inteligente, no un vago yeah. Ando contaminando el aire Esto es humo en la trampa 3 que pues compadre yeah. No fake friends, no cobardes Se encuentran en mi clica Puros rappers de los grandes La música era el plan A Nunca hice un plan B La cosa es en caliente Si no después es tarde Yeah. Puro gángster elegante Con humo en los pulmones Y en el cuello los diamantes Todo el tiempo ando grifo El tetra está en mi sangre Fumando sin semilla Con mi clica a toda la Eslogan de mi equipo dice toques y pases, los ojos bien rojos, bien puestos, los glases.
0: A veces quemo llanta, pero siempre quemo planta. Tirando la semilla pa' que me nazca una mata. Si nos hacen más fuerte las cosas que no nos matan. Entre tantas balas sería el hombre de hoja lata. Buen chico de goma, capitán de los piratas. Me han dado tanto golpe, sé que siente la piñata. Y ya no importa tanto, pues sé bien de qué se trata. Me suenan las canicas como agitando la lata, yeah, con mi combo problemático, fumando una luna mientras me pongo lunático, fumando un gelato, sabe frío como el ártico, entramos en tu bloque como un
3: equipo táctico, solo veo uh. números, me siento en la mate fumo mexicana más buena que la de Cali, cholos, caquis,
0: la navegamos tranqui, Primeros en el ranking Bien bélico, un queío Te tumbo como corrido, Te esquivo, eres semi Chocaron con lo sólido Me repito que el éxito no viene de los tóxicos, Subiendo como Helio, Bien leña con los códigos Garantizado, ya viene calado si
3: fuman de esta, se ponen bien pálidos Troca del año, sombrero de lado, Todo de campo, pasé un soldado Helado y helato, quemando ladero Todo pintado, si son necesarios Me sueño empresario Me fui paso a paso, rifando ladero Pasé millonario que no te llegue, el humo que despegue, si tú quieres más hierba solo saca la
2: La 380 está dispuesta Yo sé bien lo que cuesta Papi, a mí no me la prestan Hoy checa mi cadena Trae la bolsa de la feria El logo de la clica Que topan por donde quiera. No es por la fama ni la feria Es porque desde hace un chingo Somos los que traen la idea Un ángel y un demonio Me hablan al mismo tiempo Me dicen que no vuelva a confiar en ningún culero Mi círculo ya está completo Cabrones de respeto De la casa para el mundo Tiro estilo así nomás No me importa lo que digan En el mundo del hip hop Del temor fue muy claro Solo dejarlo fluir Que si te pasas de verga Todo estará contra ti Los culeros siempre abundan más Y las cosas van bien La recompensa te llega Solamente si eres fiel Un buen mafia es la clica Mejor márcala en tu piel Que la gente de la escena Sabe quién tiene la miel Porque puedo ser muy cruel Todo depende del motivo Si quieres te lo explico O te lo explica mi equipo Un chingo de cabrones Que conocen este oficio Los años no respaldan clara y es un vicio Acostumbrado a ganar, soy de la home run
0: Acostumbrado a fumar, siempre de lo caro Y sigue siendo por el coto y no por el varo Y los que me conocen bien saben que en esto no paro Me siento el capo de capos Listo para los chingadazos, listo para actuar Puro máster de la lyric, nunca nos podrán llegar En la G500 dando un rol por la ciudad Quemando puros gallitos de primera calidad Ay, 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 que me quiere apantallar Que somos número uno, que nos vas a enseñar Si te quema el pecho, díselos no te guardes nada y grítalo, no pienses como todos, evítalo, crea tu propio mundo y hábitalo, como a Jesús en el desierto, se me aparecen tentaciones, nadie sabe lo que es cierto, pero todos lo suponen, me aparezco cuando el humo se disipa, no fallo ni a veces con la tos, a veces con la gripa, a veces todo tranqui. ¿Qué onda, mija? Estás escuchando Nirvana Verbal. Nirvana Verbal. Por Nacional Rock. Bueno, eh, Alemán, ¿cómo andás? Eh... Primero te saludo, yo tengo un programa de hip hop en Argentina Se llama Nirvana Verbal eh, Es realmente un gusto poder charlar con vos Te escucho hace un montón de años Cada vez tenés más lugar en la música argentina Más allá de la música de tu país eh, Así que bueno, nada, metámonos eh, Primero siento que teniendo el estreno de relojito No puedo arrancar con otra cosa Me parece una canción súper, súper... Eh, extrema, como muy rap del noventa y pico, ¿no? No solo por el sonido, sino también a nivel temática, ¿no? Eh, porque es una canción profunda y que a la vez nos propone como una solución, muestra la, como una situación heavy. Eh, contame qué, sí. qué onda, ¿cómo aparece el relojito en tu, en tu vida?
1: Bueno, pues este, para empezar, gracias, bro, por la invitación, ahí por la entrevista, saludos a toda tu comunidad, y toda la crítica que te. Que te escucha, este pues este tema de, de relojito, eh, yo ya tenía ganas de hacer algo así, ¿no? Algo más como dando un mensaje. Eh, yo siempre me he caracterizado por, por ser un domador de ritmos, ¿no? Digo yo, yo puedo domar cualquier ritmo. Y, y justamente quería enseñarle a la gente eso también, de que vean que así como puedo hacer un tema con, con Yengo y con Mike Towers, puedo hacer un tema de, de rap como este calibre que es relojito y que es una realidad que pasa aquí en México durante muchos años, ¿no? donde, donde los morros, los jóvenes no, no van a esperarse una semana, bro, una semana de trabajo para recibir míseros mil pesos, ¿sabes? O sea, no, no lo van a hacer, los, 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 los morros quieren, quieren tener el progreso hoy y ya, y quieren tener los mil pesos hoy. Entonces, eh, es un tema que, que se necesitaba ya, ya sacar, viene de la mano ahí de Fulking Fu, que es, el, que es el productor de este beat. Eh, que de hecho, él agregó estas voces de relojito, del relojero loco, las agregó cuando a mí me mandó el beat. Entonces, por ahí ya me, me encaminé como de darle más, un sentido más profundo a lo que decía el beat de relojito. Entonces, fue, fue, que, fue que quise abordar este tema y que... La gente de México no, no ya no se, no se espanta de escuchar, ¿no? Son peores las cosas que hemos visto, a las que hemos escuchado. Entonces, eh, eh, se, neces se necesitaba alzar la voz y, y que la gente viera que, que, que uno también es consciente y que, y que no importa eh, que la gente piense que hay éxito que tú ya estás bien, te estás haciendo de la vista gorda, ¿no? Para nada, al contrario, desde acá vamos a empezar a atacar y vamos a empezar a... A, a, a llevar esto a, a donde tiene que ir, que es a, a un lugar donde se mejoren las cosas y, y que también los jóvenes estén conscientes de cuál es el lado malo y cuál es el lado bueno, porque, pues, para todos está ahí a la vuelta de la esquina, tú sabes, ¿no? Entonces tú decides para dónde ir ya con tu, con tu propia información. Entonces, ahí está el relojito y, y, y la aceptación ha sido muy buena. Entramos a tendencias, número uno. Este, acá en México, en varias partes también estuvimos ahí como número 4, número 5 Entonces ha, ha estado muy bien, ha estado muy, muy, muy bueno, la verdad
0: Algo que también es muy interesante es la metáfora Porque lo tomas desde el lado del tiempo Que es algo que, que cada vez es más escaso Y que a la vez todo el tiempo estamos corriendo contra eso, ¿no? Como que es, es está... fuerte porque además a la vez es algo que no podemos resolver, ¿no?
1: Exactamente, exactamente Es algo que no va a parar pues. Y, o sea, por lo menos eso Pero, eh, ¿sabes? Yo quise abordar este tema de relojito como, como metáfora de relojito Pero realmente son, es la situación ¿no? El entorno social, el no haber Oportunidades el, el, los, bajos, los bajos salarios Que hay, o sea, también esa es, es, es como la metáfora por ahí Y, y le quise meter mucho simbolismo Fue video Para que tomara otras 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 características pues que no son nada mainstream pero que sí son de culto y que eso va a, va a hacer que el video viva pues muchos años ¿sabes? entonces entonces este hay mucho simbolismo también dentro de, del relojito. Eh, ¿Quieres contarnos algunos? Eh, sí, no, 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 sí claro, también ahí los pueden buscar <risa> pero sí ah, este, pero contás, por ejemplo alguna pista este, Por ejemplo, cuando aparece el, el, este, el, el, el colgado ahí dentro de la habitación de, del relojero, aparece un colgado que tiene que tiene un mensaje ahí en la, en la cartulina, aquí en la cartulina que, que trae colgando, dice un, un mensajito. Pues esa ese es, una, es una gran parte importante porque acá en México se, ocupa, se usa mucho este rollo de las narcomantas, ¿no? De que dejan un mensaje siempre, siempre dejan un mensaje. Entonces ese, ese mensaje, pues ahí está, ahí está duro. Los que vean el video lo van a, van a poder ver qué dice ahí en la cartudina. Muy bueno. Ese eh, es
0: uno. Bueno, Alemán, a veces desde mi lado de entrevistador... Eh, cuando me toca la chance de hablar con personas que hace tanto están involucradas en la movida, como intento llevarlos un poco al lado más humano, ¿no? como que vuelvan a antes de tener esa visibilidad. Y yo me surge preguntarte como si, si, si haces el ejercicio que debe ser imposible o muy difícil de salir un toque de lo que sos ahora y pensás que de repente, eh, además de toda tu carrera, pero has conseguido en estos últimos años tener una colaboración con B-Real y con Snoop. Eh, ¿Qué onda eso? ¿No? Como sacando de que es, que es un éxito, que, que te va bien, que increíble que lo conseguiste, pero a nivel humano, ¿no? Como ese pibe que escuchaba Cypress, que escuchaba Snoop, como, ¿qué onda esto, ¿Entendés?
1: Eh, fíjate que con eso eh, me hace pensar que la vida es mágica, wey, que la vida, sí, eso, que es mágica, que, que cuando estaba ahí en el punto, por ejemplo, teniendo a Viril enfrente, digo, qué extraordinario, es, qué extraordinario es la vida, cómo, qué bonito me ha tocado vivir, eh, me siento bendecido, me siento dichoso, eh, me siento tocado por Dios, así que digo, cómo es posible que yo estaba... Cabo San Lucas lavando el, el, un coche así en la calle sin imaginarme esto, ¿sabes? O estar trabajando en, en, en muchos trabajos que tuve entregando comida, re, así repartiendo cosas que durante y en el camino, en ese trayecto donde trabajaba, pensaba, ¿no? Quiero ser rapero, quiero ser rapero, yo quiero que de verdad, quiero sobresalir. Y hasta estar en el punto de tener a Scott Storch enfrente, Be Real, pues Snoop Dogg este... Es un sueño, bro, es un sueño, este, me hace sentir con una responsabilidad también, como si tuviera que regresar a algo, ¿sabes? Digo, ¿cómo está pasando esto tan bonito? Tengo que, por, estoy por algo en el mundo que tiene que, que, que sumar, a ver cómo le hago, pero sé que esto me está pasando porque tengo que dar algo, algo bueno, algo de regreso, ¿no? Entonces soy bien consciente de eso y... Y pues sí, me siento me siento bien especial, bro, no, no sé cómo explicártelo porque todo ha sido un viaje, de verdad ha sido un viaje desde que empecé con esto del rap, me tocó justo la transición cuando era de, 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 de usar el Facebook, de usar las redes sociales y me, me, me tocó ver todo cómo fue la transición de esto del Instagram, ¿sabes? Yo me tocó todavía usar a mi MySpace, que era donde subías dos dos, tres canciones y eso sea, estuve en el punto, en el punto adecuado porque de verdad yo, yo hablaba de que quería ser rapero a toda mi familia y amigos y era como que ¿qué estás pensando? ¿no? ponte a trabajar eh, eh, eso no existe aquí en México ellos me decían, güey eso existe en Estados Unidos güey aquí no existe, o sea, no, no estás hablando que, ¿sabes? y, y realmente era eh, lo, a veces lo creías, ¿no? imposible, es como con la palabra, con el Básicamente, sin tocar ningún instrumento. como con la palabra? Pues voy a hacer que, que aquí la raza apoya el rap, ¿no? Entonces, ha sido un viaje estoy estoy bien contento, bro. Personalmente estoy feliz. Hay una frase de Acru
0: eh, muy buena que sobre ese tema del que hablas recién, que dice: Ahora tienden a juzgarme quienes optaron por el plan B. Eh, eh, bueno, Exacto. hablando un poquito sobre Argentina que me parece importante eh, quiero preguntarte sobre tu conexión con, con nuestro país eh, tenés temas con Visa con Trueno, sé que creo que tenés algo con Nicky Nicole que no sé si todavía salió pero eh, con Babi ahora vas a sacar uno nuevo con Babi eh, eh, no sé, contame un poco todo, todo, tu conexión con Argentina
1: Bro, este, no, bueno, pues mi conexión con Argentina, este, pues nace gracias a que, que varios artistas de allá de Argentina, se, me, me, primero todo empezó por, por, por chat, que me hablaron ahí como que, oh, oye, está bien bueno lo que estás haciendo. Eh, ¿Qué onda? Vamos a hacer algo. El primero que me habló por ahí fue Babi, por ahí, de los primeros que me hablaron a mí por mensaje, fue Babi. De hecho, Babi ni lo conocía y su primer mensaje me mandó un track. O sea, ni siquiera me dijo hola, solo me mandó un track. Este, con el espacio para yo entrar, ¿sabes? Me dejó el espacio para meter mi verso y no me dijo ni hola. O sea, lo escuché y, le, y yo ya sabía que quería que estuviera y le dije, hey, grabo esta semana. <risa> Te lo regreso, ¿no? Este, y, y pues la verdad, yo, yo estoy bien agradecido con la raza de argentina, porque yo cuando fui para allá, le decía a mis a mis compas a mis compañeros de acá, le decía, hey, esto es como las Olimpiadas, o sea, vamos a representar a México en las Olimpiadas del hip hop, y este, y voy a ir allá a Argentina y voy a hacer el Visa Rap, y pues me toca traerme la medalla de oro, ¿no? Me toca hacer, hacer un buen papel y, y traerme, traerme la medalla de oro, y, y todos me han querido, bro, de verdad, yo estoy impresionado con la unión que tienen allá, cómo todos se respetan como artistas, como, como, como los rockeros que son, porque son unos rockstars allá, la verdad, y, y eso, eso, bro, yo, yo no sé, sab... o sea, estoy impresionado, yo no sabía que Argentina se iba a ver como mi segunda casa, porque así lo está haciendo, de verdad, o sea, del segundo país donde a mí me escuchan más es Argentina, entonces yo estoy agradecido, machín. Tuki, Casu por ahí que ya tengo una canción también con ella. Eh, mi disco de Huracán, ahora ya viene con una colaboración con Nick Nicole, que es, es la única artista de Argentina que está dentro del, del Huracán. Y, y el Visa también es gran importante, gran pieza de lo que, de lo que se logró en Argentina. Y, y nada, yo siempre les voy a estar bien agradecidos, te lo juro. O sea, para, para mí, la primera vez que yo vi la unión y cómo se apoyaban. Fue la primera vez que yo presenté el, el, el video de un minutito. Me tocó presentarlo por ahí en un bar, no me acuerdo cómo es el nombre, pero llegó Alicia llegó Dante Spinetta, llegó, pues llegó Babi llegó, llegó el Vista eh, eh. en
0: local, en local, en Palermo.
1: <risa> eh, ahí, ahí, Simón. Y dije, wow O sea, me sentí, me sentí bien cobijado, la neta. Y está bien, está bien chingón.
0: Te voy a poner en un, en un aprieto que quiero que me hagas un top 3 de ordenado por vos de tus colaboraciones con argento
1: ja, de mis colaboraciones ok ok ¿Dónde? ok por eso son gustos personales obvio eh, obvio eh. obvio este bueno yo diría que eh, um, número uno la que tengo con duki la de me gusta lo simple eso sí. me gusta me gusta me gusta mucho el vídeo me gusta el rapeo, ¿sabes? Se me hace una rolita como fumada. Ahí está buena, está buena. Esa sería la número uno. La número dos, eh, yo creo que sería la que tengo con Trueno, la de GPS. La de GPS con Trueno me gusta, me gusta mucho. Me gusta mucho que Trueno, que, que pues es, es muy joven, él está retomando esto también de vuelta a los roots. Siempre, siempre agarra beats old school y está representando ahí el rap. Entonces, me gusta mucho lo que, lo que hace Trueno. Y eh, la número 3, pues sin duda, sin duda, es la, de, la que tengo con Babi de un minutito, esa es la número 3, pero, pero, hay una nueva número 1, hay una nueva número 1, ¡Eh! hay una nueva número 1 que está en mi disco de Huracán, que es el fin que se viene con Nikki, de verdad esa canción, no tiene, no tiene madre, es una canción que para, es, es de mis beats preferidos, es de mis letras preferidas. Eh, estoy seguro que la va a romper hermano. la va a romper, bueno, me gusta me gusta al siempre
0: ayer vi una entrevista que te hizo Ale Fernández creo que es el comediante, hace un año y ya le hablabas de esa canción que te parecía
1: que iba a cambiar todo exacto, exacto sí, sí le tengo mucha fe a esa canción la verdad la... Y se dejó caer ahí con todo y, y estuvo bueno porque salió espontáneamente, ¿sabes? Eh, Prendeme el método y así como que todo fue, fue bien natural, ¿sabes? Hizo un coro, dejó una letra, casi casi todo lo o sea y lo fue armando poco, toda la idea es como que bien artístico, bien todo, todo está ahí. Qué, qué hermoso.
0: Bueno, no quiero robarte mucho más tiempo, pero voy a hacerte algunas últimas preguntas. Eh, Sé que sos sneakerhead como yo Ves que acá estoy todo rodeado de zapatillas eh, Bueno, y por suerte En este último tiempo hemos visto a muchas Personas del mundo eh, Latino, con el de Colombia Puerto Rico, colaborar con marcas Importantes Y, y te quiero preguntar ¿qué, ¿Qué zapatilla, qué silueta te gustaría Que sea La, la no sé, la, la hecha por alemán? <risa> eh...
1: Damn, bro, ok, tengo dos, tengo dos, tengo, tengo dos, eh, yo creo que sería el Jordan 1, Jordan 1, yo creo que ese clásico me gustaría hacer uno, este, y el Night Cortez, bro, sin duda, Nike Night Cortez, como eh, lo hizo ahí el Kendrick, el Kung Fu Kenny, de hecho yo tengo ese Cortez, ese Cortez lo tengo, el que es, es con naranjado, ese lo tengo por ahí, y este, y representa mucho la pues la cultura mexicana, ¿no? El Nike Cortés siempre me ha gustado los cholos y, y, y la raza old school allá en Los Ángeles. Entonces, Nike Cortés es, es referido a, a un símbolo mexa, ¿no? Entonces, por, por lo tanto, me gustaría... Si algún día llego a hacer algo, me gustaría hacer algo con el Nike Cortés o si sí, no se puede, definitivamente, el Jordan 1. El Jordan 1 eh, es el eh, que... Las... Que alemán sería increíble, ¿no? Eh, imagínate, bro, imagínate. No, sí, sí, sí. Yo quiero... Ya, ya, ya me quedó claro que, 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 que no, nada es imposible, güey. Nada es imposible. Así que a seguir con, con el dedo sobre el reclamo
0: Bueno, y la última que tengo es vinculado a, a la marihuana, eh, ¿no? Es algo que obviamente está muy presente en toda la cultura hip hop. Eh, tus canciones también, por supuesto. Y que hace poco tuvo una situación tremendamente importante en México. Eh, con la aprobación eh, y me da curiosidad ¿cómo lo ves vos de tanto tiempo de consumir algo que te miren raro que es ilegal que no sé qué y ahora de repente
1: no bro este, yo estoy bien contento estoy feliz que, que ya sea aprobada esta nueva ley que entra en rigor durante seis, en, dentro de seis meses ya entra en rigor acá en México y pues era importante que pasara esto No, si, no, no solamente por la de, derrama económica Que va a haber acá en México Yo creo que este paso deja de, deja de ser a México como, como un país tercermundista Y, y nos pasa a, a ya ser un país más desarrollado Yo creo que va a atraer mucho turismo este, Y también otro de los, de los puntos importantes Aquí aclarar que, que era importante que esto pasara Ya que las autoridades estaban abusando mucho de su poder ¿Sabes? ¿Sabes? Eh, era una extorsión total, o sea, te hablo que yo a mí me tocó estar en dos, tres situaciones diferentes donde por un, por un cigarro de marihuana me querían, me querían este, extorsionar con 20 mil pesos, que son mil dólares, dame mil dólares, si no ahorita te vas, te llevo, a la, te llevo a, la, a la oficina y voy a ponerte que traías cocaína y que traías más estupefacientes, y allá, allá me vas a tener que dar 50 mil, no 20 mil, ¿me entiendes? Y era algo impresionante, o sea... La, la, la policía se agarraba de esto para extorsionar a todo tipo de personas y pues lo importante es que ya se les va a acabar aquí su, su, su teatro ¿me entiendes? a los puercos así como les decimos acá porque ya aprobaron las la, seis plantas que puedas tener seis plantas en tu casa y la aportación de 28 gramos, 28 gramos mientras no te pases de ese margen ya no te van a poder hacer nada ¿me entiendes? y, y acá era por, por un gramo bro, por un gramo te querían quitar hasta los que todo, o sea lo, tu trabajo de, de medio año te lo querían quitar, ¿sabes? Era impresionante o sea, de verdad estaba, estaba mal esto y yo creo que, que es un gran paso y yo voy a ser de los que van a estar ahí liderando este movimiento, voy a, voy a proponerme que haya buenas plantas para la gente, que también todos sus derivados del CBD y todo lo demás que se hace con las plantas, que, que sea, que sea este, un hecho y que sea este, comprobado que ayuda a las personas, ¿no? que hay muchos hay muchas propiedades del THC que ayudan para muchas enfermedades y creo que, que aquí en México hay, hay muchos, muchas este, enfermedades que no se han tratado con estos medicamentos. Entonces ya, ya da paso a que la gente pierda el miedo y que diga, ah, no, pues sí, a ver, voy a probar. Porque muchas veces la gente no da el paso por, por el miedo de que no es legal, ¿me entiendes?
0: Bueno, quiero ir en un año a México y fumar
1: la genética alemana. Bro, bro, ya estás, ya se está haciendo, se llama Alemán Apple Tarts, la tarta de manzana de alemán. Ya viene. ¡Vamos, ¡Ah, <risa> muy bueno,
0: amigo! Eh, bueno, te, te agradezco muchísimo el tiempo, la charla eh, y espero que, que te sea todo muy, muy bueno, que, que te siga yendo como hasta ahora. Y
1: ojalá que nos crucemos o acá en Argentina o allá en México. Seguro, bro. Muchas gracias por la entrevista. Ya te la sabes y espero estar pronto por allá. Un, un abrazo. ¡Ay,
3: ¡Relojito! ¡Párate un poquito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, relojito! ¡Párate! ¡Muévete! ¡Párate! ¡No puedo! ¡Ay, ¡Ay relojito! ¡Ay! ¡Qué libre ¿Dónde vas? madre, ya tengo que despertarme pues tengo que chingarle, no mames esto es México aquí se gana mil pesitos a la semana y yeah, me bro, a mi me salva el hip hop, pero unos toman la Glock varios dejaron la school para morirse en el Glock, y eso está muy fucked up, morir por un pla, pla siempre por la plata los morros se matan, y es que la verdad desespera, cuando no tienes la fe en la cartera por eso dicen voy por ella, no importa que muera, sin Saben, esa historia es verdadera Está llorando sangre de nuestra bandera Entre
0: las 50 ciudades más violentas del mundo están en El primer lugar ocupa los carros ¿Por qué? Porque, porque
3: pues, tenemos que comer En cada barrio callejón con... De todas las ciudades la gente se muere por falta de oportunidades son varios los males rimas fatales para patearme el culo a los niveles gubernamentales más chocolate y atole con el dedo para los cuates hay alemanas diga disparates no vengas con el sermón ya estás grande perro por eso mismo debo pensar en el México que quiero y yo también quiero que pare el tiempo para no seguir viendo avanzar ese maldito manilleo fuck up